0: Et toi, loulou Ça va très très bien. Bienvenue sur ce premier vrai jour de récup. Aujourd'hui, on se pose la question. Qu'est-ce qu'un ou une bonne manager
1: Alors, on va commencer avec
0: euh,
1: des petites définitions du terme. On a regardé, euh, on a regardé quoi Un peu de la rousse Un peu de quoi de ton côté Moi, j'ai vu le robert et eh ben c'est parti. Alors moi je crois que au début, euh,
0: moi j'ai pas le réflexe d'écrire
1: manager e u r. Donc en fait je crois que ça m'a surtout
0: cherché manager. C'est-à-dire que je m'étais même pas posé la question. Moi j'ai juste écrit manager g e r. Je me suis pas dit. Li- Mais ben, voilà. Euh, ouais.
1: et quand, juste... Je pense ouais. que maintenant
0: c'est souvent francisé dans l'écriture. Tu vois, donc, ouais. euh,
1: parce que voilà comme c'était écrit comme une comme des actions et pas des personnes a priori c'était manager. Mais même p-
0: pas poser la question. Eh oui mon
1: petit, <rire> ça commence
0: par C'est Zéro effort.
1: Euh, bah donc j'ai, j'ai lu bah oui manager faire du management ça j'adore les dictionnaires pour ça ouais c'est vraiment hyper précis donc organiser gérer quelque chose digérer une a... digérer <rire> diriger une affaire un service entraîner des sportifs être leur manager alors je sais pas pourquoi l'aspect sportif est revenu assez souvent
0: ah moi ben, j'aimais sportif et artiste
1: ok ah oh, c'est déjà mieux ouais Bon bah la rousse, euh, lacune hein. effort <rire> Zéro effort <rire> Et définition de management Ensemble des techniques de direction, d'organisation et de gestion de l'entreprise, organisation du travail autour d'équipes pluridisciplinaires, en gros c'était ça l'idée. Okay. Très bien.
0: Euh, moi, j'avais trouvé la même chose, c'est qu'en fonction des entreprises, ça peut être le gérant, donc comme tu disais, ça peut être un responsable de service ou d'une équipe. Euh, voilà après moi j'avais aussi euh, j'ai regardé un petit peu parce que euh, du coup ça la, la définition du robert euh, est un peu légère Le cadre emploi nous dit qu'un manager est un cadre de l'entreprise qui conduit l'équipe vers un résultat attendu pour atteindre l'objectif fixé il définit les méthodes et les priorités ok et après t'as, euh, en fait euh, je me suis dit je vais regarder dans forbes parce que euh, je voulais un point de vue non français du terme pour voir s'il y avait des, d'autres, euh, d'autres définitions mmh. Forbes a fait un article en fait c'est 14 points pour distinguer un super manager d'un bon manager okay. t'as ce côté euh, euh, leader qui euh, mène une équipe donc comme on a dit hein, vers ses objectifs mmh. mais t'as aussi un aspect un manager doit avoir une intelligence émotionnelle mmh. il doit prendre soin de ses collaborateurs il doit être à l'écoute euh, il doit être disponible, mmh. puis euh, il est là aussi pour euh, résoudre des conflits, par exemple, quand il y en a. Il doit soutenir le développement professionnel de ses employés, mmh. ce que je n'ai pas beaucoup vu.
1: Mmh. On, y, on y reviendra juste après. Voilà,
0: <rire> Et voilà. donc euh, c'était un point que je trouvais important, qui n'était pas forcément là dans les premières définitions que j'avais trouvées.
1: Trop bien l'article de Forbes, parce que bah, pour le coup, c'est vraiment pile-poil dans notre thématique. Et ce qui est trop intéressant, c'est que effectivement, c'est bien au-delà des compétences techniques et juste organisationnelles de, de, du, du milieu du travail, enfin de l'entreprise. Et c'est vraiment. Euh, c'est, un, c'est un point qui est effectivement beaucoup trop souvent oublié, le fait que bah, on travaille entre humains, et qu'au-delà du projet, on est différents différentes personnes qui ont différents postes autour, autour du projet, mais surtout différents humains qui vont avoir des fonctionnements différents. Et, euh, et voilà, et comment comment tu fais le chef d'orchestre de tout ce petit monde mais d'ailleurs, moi, en espèce de résumé de ce que j'avais mis là, des, des définitions, c'était la notion qu'il fallait savoir euh, justement organiser, orchestrer, gérer.
0: Donc, ouais.
1: Jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord. C'est, c'est la personne bah, qui fait le chef d'orchestre pour un objectif commun, un projet commun, avec différents types de personnes, à, avec des champs de compétences différents, différentes façons de travailler. Et euh, moi, j'avais ajouté... Euh, savoir déléguer, répartir le travail aux bonnes personnes, etc. Enfin, pour moi, ça fait partie de cet aspect euh, organisation chef d'orchestre de l'équipe. Ouais. C'est que du coup, tu redistribues aussi euh, la charge de travail, etc. Et c'est là où le complément compétence, euh, t- enfin, entre guillemets technique et euh, intelligence émotionnelle, pour moi, se, se couple. C'est que, euh, par exemple, pour redistribuer euh, intelligemment le, le travail, il bah, faut bien... Comprendre qui fait quoi dans l'entreprise, ouais. quelles sont déjà leurs charges de travail aussi en dehors de ce projet-là, peut-être, euh, qu'est-ce qu'elles sont capables de, tu vois, de, de porter, qu'est-ce qu'elles ont envie ouais. de porter, euh, là où elles sont pertinentes, parce que s'il y a des choses où tu as peut-être plus de relations avec d'autres personnes, mais que ce pas des personnes très bonnes en relationnel, bah, peut-être que quelqu'un d'autre est plus intéressant. Enfin voilà, je trouve que là, c'est, euh, ça montre qu'il faut un, un panel de compétences qui est assez large et qui n'est pas anodin.
0: Ah oui, oui, clairement, ce pas des en fait, c'est des... on va le voir après, c'est des, euh, comment dire, c'est des aspects que tu dois apprendre.
1: Oui, c'est des choses qui se, dra- qui se travaillent et qui se développent. Surtout okay. qu'à mesure que tu manages des gens... Bah, ah oui, c'est vrai qu'une qualité qu'on n'a pas donnée, mais euh, selon moi, il faut avoir une bonne capacité d'adaptation. Ah Parce oui, que voilà. si tu es confronté à plein de personnes et que tu dois euh, les comprendre, savoir comment elles fonctionnent... Et, euh, et... Gérer le projet autour de ça avec ces, ces, ces informations-là, il bah, faut pouvoir t'adapter et te dire Ok, là, j'ai une nouvelle personne à manager, mais elle fonctionne plutôt comme ça, donc il va falloir soit que je la booste, soit qu'au contraire, je, je sois plus calme avec elle parce que c'est euh, quelqu'un qui a tel genre de personnalité. Enfin, voilà.
0: Ouais. Mais euh, c'est marrant que tu dises ça parce que, euh, du coup, dans les sources que j'ai trouvées, les... ce qui revenait, c'est justement la capacité euh, à avoir une certaine adaptabilité. Euh, j'avais pas vu par rapport au personnel. J'avais vu adaptabilité mmh. par rapport aux situations. Euh, parce que si ton manager il panique, ben, euh, c'est, pas, c'est pas très productif sur le long terme, non, c'est clair. ni même sur le court terme. Après, dans les, dans les qualités, j'avais aussi noté euh, écoute active et une bonne communication écrite comme orale. En fait, ça paraît évident. Euh, mais tu as beaucoup de managers qui ne savent pas communiquer les, les besoins, les objectifs. Tu as des managers et managers qui ne savent pas parler à d'autres êtres humains parce qu'ils sont tellement dans, le, tu sais, dans, le, dans leur poste, euh, mmh. ils voient pas du tout le côté humain. Donc en fait, euh, bah, ils te parlent très très mal. <rire>
1: <rire> mais en fait, ça, je trouve que ça dit beaucoup, Alors effectivement, de, de la personne en elle-même, mais aussi de la culture d'entreprise. Ouais. Parce que là, tu vois, <coughs> et de la culture française. C'est-à-dire que là, dans les définitions, notamment cadre emploi, etc., c'est très appuyé sur les compétences un peu plus techniques, côté euh, gestion, euh, en fait, un peu toujours ce truc d'orchestrer autour du projet. Ouais. Donc, tu as t'as vraiment l'impression que le point central, c'est le projet, l'objectif, Parce que bon, ouais, est assez logique, mais sauf que la définition se limite à ça. Ouais. Et euh, tu as aussi, malheureusement, beaucoup d'entreprises qui considèrent les, les personnes comme juste des, des, des lots de compétences et qui juste mettent ces lots de compétences au service du projet. Sauf qu'on est évidemment des humains. Et en fait, euh, moi, tu vois, j'ai, j'ai des, des retours. Par exemple, euh, mon copain, lui, je sais qu'il a il a des bons managers qui, pour le coup, quand il y a ce côté où l'entreprise euh, veut leur donner plus de travail que ce qu'ils serait euh, en mesure de faire sur une journée, sur des semaines, etc., il fait un peu le tampon, tu vois. Il a ce côté de dire, euh, toi, combien de temps ça te prend de faire euh, une tâche ou une autre Qu'est-ce que tu peux réellement... Faire comme travail sur telle période, etc. Et comme il est manager et qu'il travaille tout le temps avec ces personnes-là, que ce soit mon copain ou tous ses autres collègues qui managent aussi, il sait comment les choses évoluent, il sait ouais, de façon quotidienne, réaliste, et pas juste projection, euh, idéalisation, <rire> ouais. de comment les choses fonctionnent. Et il peut faire le tampon un peu avec ceux qui sont encore au-dessus pour dire non, là c'est irréalisable, là vous en demandez trop, là ça, ok, euh, c'est faisable, ça peut-être que ça les intéresserait de reprendre ce truc-là aussi. J'en sais rien, tu vois. Et, euh, et il prend le temps d'avoir des conversations avec chaque quand il peut. Et je trouve que ça, c'est, c'est une notion... En fait, la, la, la notion, elle est toujours placée dans le même sens quand tu lis juste purement des définitions. Et je pense, du coup, aussi quand des entreprises recrutent quelqu'un. C'est-à-dire que le manager, c'est pas juste celui qui prend les infos de, des personnes d'au-dessus et qui les recrache aux personnes qu'il manage, qu'il ou elle manage et, et, et qui s'occupe du projet, c'est aussi une personne qui doit prendre les retours des personnes qui manage. C'est ça. C'est censé c'est aller, dans, censé les sens, aller dans les deux sens. C'est
0: censé aller dans les deux sens. Dans les qualités euh, indispensables. Euh... Alors, c'est pas qualité, c'est euh, un savoir-être, on va dire. Mm. Ça m'a fait rire, j'ai lu euh, que le manager euh, doit être une source d'inspiration de servir de modèle à son équipe. En fait, je ne veux pas être pessimiste, mais c'est rarement le cas, j'ai l'impression. en tout cas euh, de mon expérience. Et il y a un point aussi qui est important et qui était d'ailleurs dans la liste de Forbes, qui est euh, le manager doit permettre à ses employés de... Enfin, pas permettre, mais être euh, OK avec le fait que ses employés euh, puissent faire des erreurs euh, sans leur tomber sur les côtes. Euh, mais c'est vrai que c'est rare et encore une fois, ça fait partie du en fait ça rejoint le côté humain, c'est que bah, en tant qu'humain on fait des erreurs. Je pense que c'est pas possible de faire ce travail sans faire d'erreurs. Et c'est surtout le bah la manière dont tu vas euh, euh, résoudre le problème après avoir fait une erreur qui est important. Bah
1: oui, puis d'ailleurs même les managers, managers en feront des erreurs ouais. en réalité.
0: C'est ça.
1: Et c'est effectivement, je trouve qu'un un, un bon indice que tu as une personne qui manage bien en face de toi, c'est plutôt ça, effectivement, sa capacité à répondre à peut-être une erreur, à ouais. un ouper, quelque chose comme ça, à rebondir ouais. là-dessus plutôt qu'à, qu'à juste engueuler. comme un exactement, <rire>
0: exactement. Dans le savoir-être, j'avais aussi pensé au fait que je pense que c'est important que le manager, il ait déjà une expérience et qu'il ait des connaissances sur l'aspect technique. Quand c'est possible, tu vois une ouais. doit... Se quand même savoir un minimum euh, faire de l'opérationnel, qu'il sache comment fonctionnent les choses, qu'il connaisse au moins les bases. Ce n'est pas tout le temps possible. Mm. Mais, euh, par exemple, mon copain, qui est euh, chauffeur-livreur, il apprécie énormément que son responsable est déjà de la bouteille, j'en ai dit. <rire> <rire> mais qu'il est... Bah, il, est il, il connaît les, les tournées de ses employés. Il connaît les tournées de tous ses chauffeurs. Il connaît les problèmes que tu peux rencontrer quand tu fais des livraisons euh, liées aux situations précises quand tu conduis dans une ville et que c'est pas forcément bien indiqué que. Mm. En fait, les villes pensent pas, euh, pensent pas forcément au gros gabarit ou à, à mettre des panneaux mm. qui indiquent si tu peux passer avec ton camion ou pas. Et en fait, ce qui est bien, c'est que bah, mon copain peut compter sur son responsable parce que il a les bonnes amo- informations en général comme il a déjà fait des tournées.
1: Mais ça va éviter qu'ils lui remettent systématiquement la faute dessus, alors qu'il sait qu'il y a d'autres facteurs qui
0: aident pas, quoi. C'est ça. Mm. Et puis, euh, même quand il y a des conflits avec des clients, ça impré... enfin, j'étais impressionnée, mais le manager, il est tout le temps du côté de son chauffeur. Ce qui est... Wow. Oui, non, mais ça fait
1: bizarre parce qu'on n'a <rire> pas trop connu, ça.
0: <rire> Exactement, non, mais c'est ça. Et en fait, pour avoir... il a fait deux entreprises... Euh... Et son ancienne entreprise c'était pas du tout comme ça, en fait. Euh, ses responsables, euh, son responsable, c'était le fils du patron. Donc, il avait eu accès au poste parce que euh, c'était le fils du patron. Mmh. Euh, et il n'était pas très, pas très calé sur la question. Je pense que c'est quand même mieux d'avoir euh, accès à un poste de manager quand tu connais déjà le, un minimum... Euh, Entreprise
1: ou le poste, etc. Bah, que, ouais, là où je suis assez d'accord, c'est que c'est pas toujours possible que ton manager ou ta manageuse connaisse ton métier aussi bien que toi. Euh, bien mais. Sûr. C'est vrai qu'un un problème qu'on rencontre souvent, c'est que tu as des demandes, par exemple, que tu sois dans une petite ou une grande entreprise, mais j'imagine que dans les vraiment très grandes entreprises, c'est là que ça doit être le pire, parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, etc. C'est qu'effectivement, ce que projettent les personnes qui sont tout en haut de l'échelle euh, par rapport à, à celles qui sont plus dans l'opérationnel, euh, il y a plein d'infos qui se perdent, et notamment, euh, bah, encore une fois... C- telle ou telle mission, telle ou telle action, ce que ça demande, ce que ça demande comme temps, comme ressources, etc. Et euh, on, a, on a beaucoup eu de cas de figure, de, de personnes qui te demandent énormément de choses en très peu de temps, à toi tout seul, avec pas de ressources, euh, qui après se plaignent parce que c'est pas forcément assez bien fait, pas comme ils voudraient, etc. Alors que c'est normal, puisque le cadre s'y prête pas du tout. Et quand t'as quelqu'un, quand t'as euh, une personne qui te manage, qui sait en quoi consiste ton travail, a priori, tu devrais moins avoir ce genre de, de travers. C'est ça. Une chose qu'on n'a pas dite, ou peut-être pas assez explicitée, c'est que euh, manager, là on a donné des définitions, mais qui me semblent assez vastes dans le sens où euh, c'est des définitions appliquées à plein de corps de métier. C'est-à-dire que bah, quand tu es euh, responsable marketing, tu es manager, mais tu fais aussi du marketing, peut-être pas autant dans l'opérationnel que les personnes que tu manages, mais tu vois ce que je veux dire oui. Tu as un peu quand même une double casquette. Je fais du marketing et je manage. Ouais. Et je fais pas du marketing pareil que ma chargée de marketing, par exemple. Je n'en sais ouais. rien. Oui. Mais euh, donc en théorie, c'est des personnes... Là, dans l'exemple que je prends, euh, la, la personne qui est responsable marketing connaît le métier, mais ne fait peut-être pas autant d'opérationnel que les personnes en dessous. Mais du coup, ça te donne aussi l'idée que la partie management est une des missions, une des parties du travail je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai <rire> si, si.
0: En fait, c'est que euh, le manager, dans, bah, dans les, les, les milieux dans lesquels on a travaillé, ce n'est pas juste un manager, c'est, ouais, c'est, un, ça. c'est un manager plus un responsable marketing ou un c'est manager ça. plus un responsable de caisse, par exemple. Oui, euh, c'est ça, carrément. Après, dans, t'as, t'as, en tu fait, as cet aspect-là, mais par exemple, dans la boîte de mon copain, le manager... Il est manager, il s'occupe de l'administratif, il s'occupe, je pense qu'il mmh. s'occupe des, euh, des emplois du temps. Enfin, vraiment okay. tout le côté administratif, le recrutement. Euh... Oui, parce que
1: tu as des cas où il n'y a pas
0: trop l'administratif ouais.
1: euh, en général quand même participe au recrutement à minima, mais, euh...
0: mais c'est vrai que tu as t'as des, t'as des managers, soit ils ont que le, enfin, soit ils ont la double casquette, comme tu disais, donc mmh. le, le, l'opérationnel, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, et le, le métier de manager soit y en a qui sont que managers et qui font l'administratif mmh. euh, le recrutement oui ça etc. dépend
1: vraiment de la structure de l'entreprise et du type de, de métier ouais
0: en fait euh, devenir manager c'est présenté comme une promotion sauf que euh, je pense que dans certains cas quand à la double casquette ça peut être intéressant si t'es d'accord, bien évidemment, pour cette promotion. Oui. Euh, mais dans d'autres cas, quand tu deviens manager, et je pense que quand tu vas faire que du management, euh, c'est un autre métier. Du coup, dans cette, euh, dans cette optique-là, tu es formé. Alors que dans l'optique où, ah bah tiens, tu es chargé de com, tu deviens responsable de com, t'as pas de formation.
1: Ouais, 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 complètement. Les quatre dans lesquels nous, on a pu être qui sont du salariat, euh, enfin, j'allais dire classique, ça veut rien dire d'une personne à l'autre, mais en tout <rire> cas, euh, euh, dans les métiers de bureau, n'est-ce pas euh, J'ai l'impression que tu n'es jamais juste manager. J'ai l'impression que ça, c'est très spécifique aux au métiers, par exemple, euh, soit des lieux physiques, euh, soit de... Tu vois ce que je veux dire bah, Par exemple, ton, ton copain, il est dans une sorte de, de, d'espace de logistique, que c'est vrai pour des magasins, des choses comme ça, mais je ne crois pas, moi, avoir eu des cas de figure où tu avais des personnes qui étaient que, entre guillemets, que managers. Euh, en fait, c'était toujours des personnes qui faisaient ça parce, parce que bah, tu as un projet de base qui pour rester sur mon exemple, qui est euh, faire la communication d'une entreprise et donc tu as euh, euh, un manager pour ça avec en dessous les personnes qui se chargent de chaque petite branche ouais. de la communication et du coup c'est la personne qui orchestre mais qui peut-être à la base l'entreprise était plus petite et il faisait ça tout seul et puis il a embauché quelques personnes à manager oui. parce que pour déléguer des choses et donc en fait qui devient manager un peu par la force des choses mais qui ne peut pas faire que ce métier là parce qu'en fait par essence son métier nécessite que lui-même mette en place des choses euh, encore une fois pour rester dans l'exemple sur les, les opérations de communication et autres
0: oui bah, du coup en fait j'ai l'impression, c'est très vrai dans les dans tout ce qui est start-up, peut-être que je me trompe, parce que je connais beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier, et par exemple, la cadre, ou le cadre, euh, ben, il ne fait plus, euh, il fait plus de, d'opérationnel, quoi. il fait pas de soins le cadre, il s'occupe juste de l'administratif. Euh... mais tu
1: vois c'est un type d'organisation particulier j'ai l'impression c'est ça. aussi
0: c'est ça, c'est vraiment différent
1: parce que tu vois moi quand j'étais euh, dans une grande grande entreprise il euh, y avait bah, justement la responsable marketing et en tout on était plein de... de petites mains opérationnelles franchement on était cette personne euh, qu'elle chapeautait plus son assistante de direction d'ailleurs oui parce qu'elle était directrice marketing pas responsable, bref euh, et donc, si tu veux, même si elle, elle était clairement à un poste très haut placé, euh, de, bah, de, presque dirigeante, enfin, en tout cas dans sa branche, euh, elle faisait quand même du marketing et euh, c'est juste qu'elle avait un œil sur beaucoup de, beaucoup de sujets. Donc, elle, elle nous donnait les, les directives, les missions à faire, c'était à nous de les faire et elle allait, elle, elle, si tu veux, les, les faire, nous faire des retours en fait, dessus, les vérifier, les valider ou pas, okay. etc. Et, euh, du coup, c'est, tu restes très sur ce, ce côté manager sur l'aspect plus technique.
0: Ça t'évoque quoi ce qu'on a dit sur les managers Est-ce que tu veux commencer par une... une mauvaise une expérience en Oui. Alors... Donne-nous des noms, des adresses <rire> Avec
1: plaisir et je vous, en, je vous y envoie avec vos fourches et vos torches <rire> Euh, bah, alors, malheureusement, ça m'évoque beaucoup de choses euh, d'un point de vue négatif parce que j'ai effectivement eu pas mal de mauvaises expériences. Euh, mais une là euh, qui me vient à l'esprit et que je trouve intéressante, c'était la première start-up, pour... non, la première la deuxième startup pour laquelle j'ai bossé. Elle était managée par des, des personnes très jeunes qui, qui avaient, je sais pas, ils n'étaient pas beaucoup plus âgés que moi à l'époque. Je devais avoir euh, 23 ans, donc ils devaient en avoir 26 à tout péter. Et, euh, et c'était des personnes sympas d'un point de vue humain. Tu vois, si on avait dû être potes, peut-être qu'on l'aurait été. Peut-être pas, mais en soi, ils n'étaient pas désagréables. Par contre, d'un point de vue management, bah en fait, le problème, c'est que moi, la personne qui devait me manager, le management était inexistant. Ah oui Tout simplement. <rire> euh, à la fois, moi, j'avais un poste qui était nouveau et où, en fait, euh, euh, j'avais des missions, mais que personne dans la boîte n'avait faites avant. Donc, euh, ils ne savaient pas du tout me, me diriger sur comment mener à bien mes missions Euh, donc ça c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure où c'est quand même mieux quand les managers savent ce que tu fais connaissent un petit peu ton métier etc là comme c'était pas le cas euh, et que rien n'avait été mis en place au préalable pour euh, justement cadrer un peu ce poste et se dire ok les missions ça va être exactement ça ça va être fait de telle façon je dis pas qu'il faut que tout soit cadré au millimètre parce que euh, avoir de la flexibilité c'est bien c'est plus intéressant etc mais en tout cas bah, avoir quand même des personnes sur qui tu peux compter et qui peuvent te guider, sachant que c'est très exactement, euh, le, le, c'était exactement leur job quoi, à la base. Oui. Et c'est vrai que du coup, c'était une expérience où tout était un peu flou, où je tâtonnais dans tout ce que je faisais, je ne comprenais pas vraiment si je le faisais bien ou pas. Quand de moi-même, je ne pensais pas à poser des questions, que je ne vois pas comment j'aurais pu anticiper ces questions, il y avait un peu un truc de « oh, bah, ça, il fallait demander !» Alors que c'était à eux de se dire « qu'est-ce que je peux lui apporter comme info dont elle pourrait avoir besoin ?» Euh, comme outil, comme élément, peu importe. Et en fait, euh, un autre élément hyper important euh, et que j'ai, j'ai revécu par la suite et qui vraiment, moi, est quelque chose qui m'agace énormément, c'est que pour moi, une des, des, des soft skills, qualité, je sais pas quoi, principale qu'un manager doit avoir, c'est une capacité à prendre des décisions.
0: Ah bah oui, oui, oui c'est son rôle, clairement, ouais.
1: C'est ça. C'est pour moi, en tant que personne de manager, on va dire ça comme ça, tu dois pouvoir lui poser des questions, il doit pouvoir te, bah, te répondre et te dire, on va plutôt aller sur euh, partir là-dessus. Et après, ça ne veut pas dire que... Euh... Euh, tu peux pas argumenter toi essayer de, de pousser le projet plutôt dans une direction etc et que ça veut dire que tu ne dois pas avoir ton mot à dire mais euh, moi ça m'est arrivé trop souvent de demander ça faudrait plutôt le faire comme ci ou comme ça parce que j'ai un gros doute parce que c'est pas ma responsabilité de prendre ouais. la décision si c'est une, si c'est une, une question qui a des, des conséquences et où la personne elle, elle sait pas elle te répond à moitié elle te fait une réponse qui n'est pas une réponse ou du coup c'est à toi de deviner ce qu'il faudrait faire ok et y a rien de plus insupportable <rire>
0: Mais c'était dans... Alors, j'ai une question. Oui. Est-ce que euh, ton responsable faisait ça parce qu'il ne savait pas, parce qu'il s'en fichait ou parce qu'il avait autre chose à faire ou plutôt parce que c'était pour pour te laisser débrouiller, en fait
1: euh, non, en fait, je pense qu'il avait peur de prendre la décision. Oh, je pense qu'il savait d'accord. pas trop, que c'était aussi euh, trop de responsabilité pour lui. Bon, là, c'était un, un cas de particulier okay. où j'étais vraiment avec des personnes très jeunes qui avaient jamais managé, qui avaient pas fait le boulot qu'ils me demandaient de faire parce okay. que c'est pour ça que, que j'y étais, quoi. Mais sauf que je pense qu'il y avait un vrai truc de pas oser trancher, pas, ouais, pas, pas oser se mouiller et prendre de décision alors que c'est éminemment ce qu'il doit faire. Ouais, mais c'est plus
0: simple, <rire> après, au pire, de blâmer le stagiaire. Donc, euh
1: c'est sûr et en, en plus je, je sais même pas si j'aurais vraiment été blâmée surtout que si moi je lui disais franchement bah je t'ai demandé tu m'as pas fr- vraiment répondu ouais. parce que ça m'est déjà arrivé des cas de figure euh, où je redemande plusieurs fois je reformule plusieurs fois et j'ai toujours pas de vraie réponse c'est à dire que la personne fait toujours une réponse évasive ou une blague ou un truc où en fait tu n'as pas de réponse Horrible. parce que là c'est vrai que je le dis avec cette expérience là mais je crois que j'en ai eu bien trois. et alors je pense, okay. que, euh, je pense que lui il avait peur il osait pas se mouiller je pense qu'une autre, c'est que... Je pense qu'elle s'en fichait un peu. Et euh, la dernière personne à laquelle je pense, je pense qu'elle n'osait pas trancher non plus. Oh, Donc c'est, c'est fou, en fait. T'en as plein qui, euh, bah, mine de rien, c'est une responsabilité de prendre des décisions, forcément, surtout si ça a une incidence.
0: Euh, Bien sûr.
1: C'est, c'est en général le principe des décisions. <rire> que ça a des conséquences. Et tu te rends compte que t'as des personnes qui sont, qui sont censées être ta personne de référence et qui, en fait, ne savent pas te dire oui ou non ou euh, à, à droite ou à gauche.
0: <rire> ok. D'accord, ouais. Voilà. J'ai eu un peu le même genre de, de situation. J'étais dans une petite entreprise, j'étais stagiaire et j'ai eu énormément de responsabilités parce que le but, c'était de créer un poste. J'ai eu énormément de responsabilités euh, pendant mon stage. Mais par contre, euh, c'était positif et négatif en même temps comme expérience, parce que moi, ma responsable voulait quelqu'un qui était force de proposition, ce qu'on voit énormément sur les offres mmh. d'emploi, surtout pour les offres de stage, il faut quelqu'un de force de proposition. Mmh. Donc, d'un côté, c'est bien, parce que ça te permet vraiment de de créer, d'imaginer et d'aller assez loin dans ton dans ton raisonnement. Euh, moi, très tôt, j'ai dû gérer une, une campagne de soldes euh, qui était la plus grosse de l'année. Mais je, l'ai, je m'en suis occupée du début à la fin, la réflexion je l'ai faite mmh. toute seule, je l'ai présentée à mon responsable qui l'a présentée au responsable, mais en fait c'est moi qui ai dû choisir quel produit on allait mettre en promotion, euh, c'est moi qui ai dû faire des propositions sur le pourcentage de réduction qu'on faisait sur le mmh. produit, ah oui. Euh, alors qu'en soit moi je n'en sais rien.
1: Oui, bah surtout que ça, ça demande de savoir combien coûtent les produits à produire, combien de marches tu te fais, etc. Enfin, bah, des infos ça. que t'as pas, en général.
0: Exactement. Et en fait, on me disait, bah en fait, débrouille-toi avec la personne en charge des produits. Euh, pareil, cette personne était responsable de son pôle, mais il n'y avait pas de « Non, on ne peut pas faire ça, il faudrait qu'on reste dans cette tranche-là ». C'était plutôt « Combien tu veux proposer bah, ?» Moi, dans ma tête, je me dis, bah, je sais pas, tu fais moins 80%, comme ça, t'es sûr qu'il y ait des ventes. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Euh, du coup, c'est... je faisais des propositions et on me disait, mais bah, en fait, non, le responsable ne va pas accepter, il faut que tu fasses plus bas. Du coup, je fais, ok, mais bah, en fait.
1: Donc ça veut dire qu'il savait déjà combien il aurait fait, il aurait pu te le dire directement.
0: Exactement. Parce que du coup, Super. j'ai perdu du temps, on savait déjà combien on pouvait proposer et j'avais pas. Enfin, j'ai rien appris. Quoi. Euh, mm. Si j'avais appris quelque chose sur, ben, euh, par exemple, on ne peut pas faire des on peut pas proposer un pourcentage de réduction si grand parce que, blablabla, explication qui suit, euh, ok, ça aurait été enrichissant comme euh, expérience, mais je n'ai pas mmh. eu d'explication, j'ai juste eu, non, ça ne va pas être accepté. Donc, euh, c'était n'était pas très très intéressant ce côté-là, mais par contre, le côté, euh, euh, tu gères, enfin, tu fais la proposition de euh, du début à la fin pour la stratégie de communication.
1: Oui, et encore, c'est des décisions quand tu n'as jamais été confronté à tout ça. Euh, encore une enfin, c'est, ce c'est un peu ce que tu disais là, par rapport ouais. au, au, à combien tu fais pour les soldes. Tu pas de notion, en fait, de ce qui ouais. a de l'impact et pourquoi ça a de l'impact. Et c'est bien pour ça que que as des expériences en stage et autres, euh, ou des expériences bah, où tu es juste junior mmh. et as des personnes qui te managent, c'est qu'elles euh, vont te guider te dire, bah voilà, là, pour telle raison, on va mettre en place cet événement, cette campagne, etc. Euh, les résultats attendus sont ceux-là. Derrière, tu as une analyse des résultats, tu les. Ouais. Enfin, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, tu réagis et ainsi de suite. Mais ça nécessite d'avoir euh, déjà un peu été confronté à ça et qu'on t'explique pourquoi tu fais les
0: choses. Exactement. Dans cette entreprise, on était tout le temps en retard sur les projets parce qu'on avait tout le temps 3000 trucs à faire en même temps. Et pour, pour que je puisse avoir plus de temps pour moi, il fallait que je recrute quelqu'un. Et du coup, euh, c'est vrai, pour avoir plus de, plus de temps pour te concentrer sur tes propres missions, tu recrutes un stagiaire ou quelqu'un en dessous de toi pour, pour lui déléguer des missions intéressantes que tu n'as plus, plus le temps de faire. J'ai pas eu de formation. Mais mmh. comme moi j'ai eu des mauvaises expériences, mmh. ça m'a aidé à être une meilleure manager. Dans le sens où ben quand j'avais des comptes rendus avec mon stagiaire, c'était pas pour le pour le fliquer ou c'était pas pour le micromanager, ouais. le fliquer c'était vraiment euh... pour faire un point sur l'avancée, oui. Voilà, est-ce que ça bah ben, il y avait le côté euh, est-ce que ça avance, est-ce que tu as besoin d'aide sur tel ou tel mmh. projet, est-ce que euh, les directives sont claires
1: Ouais ouais, très important.
0: Euh... Ouais, est-ce que toi tu te sens bien est- ce que tu arrives à gérer est-ce que tu as trop ou pas assez de travail parce que moi je pars du principe que tu parles à un adulte oui, donc, bah, euh, oui, oui il va pas te mentir en disant ah j'ai trop de travail alors qu'il fait rien du tout genre. oui de
1: toute façon ça se voit rapidement il hein. ouais. faut, ouais, faut, ouais, faut ouais, arrêter
0: ouais. <rire> et puis après je lui demandais s'il y avait euh... Bah ben voilà, s'il y avait des choses sur lesquelles il voulait travailler, travaillé, il fasse des trucs un peu, un peu fun, et pas que les missions poubelles, comme je les appelle. Je voulais dire les missions poubelles, mais je me suis retenue. <rire> <rire> mais pas les, les missions que je ne pouvais, slash je voulais plus faire. Oui, oui, oui. C'est important d'être autant humain que dans l'opérationnel et le technique. En fait.
1: Ouais, c'est ça. Et, euh, et vraiment, j'ai trouvé ça intéressant que dès le début, tu parles de recrutement de stagiaires et que... Eux et l'idée que ce soit juste pour lui refiler des trucs alors que de toute façon oui ça, ça te dégage du temps mais quelque part ça t'en prend aussi parce que ça prend du temps de manager des gens, c'est en fait bah et, oui. et c'est pas c'est pas juste déléguer des missions et se décharger. Je propose qu'on passe au peut-être aux hum,
0: expériences positives. Tout à fait. En fait mes meilleures expériences c'était quand j'ai travaillé en, en supermarché, quand t'es caissière. Euh, le, res- le ou la responsable caisse. Mais quand tu es responsable caisse, tu fais moins, voire pas hmm. de caisse. Tu fais que quand il y a trop de gens et tu ouais, vas... Ouais, Enfin, voilà. Mais euh, de base, t'es pas en caisse. Soit tu t'occupes de l'accueil, soit tu fais d'autres missions. Euh... Et en fait, euh, les responsables caisses, c'était très bien parce que a- quand il y avait des conflits avec des clients, elles étaient là pour toi. Euh, elles étaient toujours disponibles quand tu avais des questions ou si tu ne savais pas faire, etc. Tu vois, ce qui est très drôle, c'est quand tu fais des erreurs de caisse, par exemple, tu vas avoir 20 balles en moins ou en mm. plus sur ta caisse. Ben, moi, mes responsables, c'était « Écoute, euh, recompte ta caisse, vérifie, euh, ce n'est pas grave, euh, faut, tu feras juste attention la prochaine fois. » Mais en soi, il n'y a pas mort d'homme, tu vois, tu pas fait exprès, il y avait mm. beaucoup de gens... Enfin, c'était des personnes ouais. très compréhensives, alors que euh, moi, je me suis fait pourrir parce que euh, j'ai fait une faute à ma publication ouais. Instagram ou oh, euh, dans oh là le là plan là. de mon, pl- mon blog. Bah, tes choses en contexte, tu vois. C'est c'est clair. C'est pas grave de faire une faute sur ta publication. À l'échelle Instagram. de l'humanité, ça va. Ah <rire> ou non, de toute façon, si tu mets ça, à l'échelle de l'humanité, <rire> euh, oui. ça va toujours. <rire> c'est ça. Et après, euh, oui, c'était euh... et j'étais aussi surprise parce que au début, je rigolais de euh, ton responsable est censé être. Euh, un modèle et inspirer ses équipes mais mmh. bah en fait euh, les responsables caisses que j'ai eu euh, bah c'était pas la personne qui reste dans son bureau à rien faire tu sais. elle allait aider en rayon euh, euh, quand tu avais un problème elle venait te voir quand tu devais vérifier un prix elle allait voir dans le magasin elle était vraiment active elles étaient vraiment mmh. actives dans le magasin comparé à d'autres responsables c'est l'image du responsable qui est dans son bureau
1: qui est dans sa bulle un peu. Et voilà. ouais. Mais je trouve à titre personnel que le, le mot inspiration a un peu rien à faire là-dedans. Ouais. J'avoue que moi, tu vois, bah, ma meilleure expéri- expérience de management, c'était aussi en, en job étudiant euh, quand je bossais en, en magasin. Ouais. Euh, tu vois, ma responsable qui est une amie maintenant, oui. c'est quelqu'un que j'aime beaucoup humainement, euh, mais comment dire J'admirais aussi son éthique de travail et plein de choses et c'était vraiment une super responsable à plein de niveaux et je je reviendrai dessus juste après. Mais de là à dire qu'elle m'inspirait, en fait, euh, j'étais pas là pour ça, entre guillemets, et euh, ça l'empêchait pas d'être une super manageuse, tu vois. Euh, Moi, je cherche pas forcément à être inspirée par la personne au-dessus de moi. J'avoue que le côté être compris, être, euh, tu vois, euh, euh, cadré avec bienveillance etc. m'intéressent et ces termes-là m'intéressent plus que le côté euh, inspiré. Moi j'aspire pas à ressembler forcément à mon boss, on est des personnes différentes mm-hmm. qui apportent des choses différentes, même si un jour peut-être je prenais la place de la personne au-dessus de moi, ça veut pas dire que je ferais tout exactement pareil. Enfin je sais pas, je, je trouve que c'est un terme qui a juste rien à faire là-dedans. <rire> je trouve ça marrant où en fait dans les définitions c'était très technique et après tu as cet aspect-là qui est le seul qui peut confondre le technique et l'humain. Ouais un peu. Et après, c'est peut-être aussi moi comment j'interprète ce terme-là. Bref, je mets une fixette, on s'en fout un peu, mais...
0: <rire> je pense que le côté inspiré, c'est euh, les possibilités ouais. que tu peux voir euh, quand tu veux évoluer euh, dans... Quand tu sais Quand tu veux faire avancer ta carrière.
1: Inspiré, il y a aussi un côté... Euh avoir une certaine aura, parce que tu vois, dans tout, toute la définition qu'on a donnée, enfin toutes les définitions qu'on a données sur euh, les managers, il y a quand même tout un savoir-être avec les gens qui n'est qui est pas anodin et qui est hyper présent et qui est de, bah, faut à la fois que les gens aient, soient à l'aise avec toi et aient confiance en toi. Euh, tu vois ça c'est un, un aspect dont on n'a pas beaucoup parlé et qui moi justement fait que euh, la meilleure manageuse que j'ai eu euh, c'est, c'est la meilleure manageuse que j'ai eu <rire> c'est que c'est quelqu'un en qui j'avais hyper confiance, avec qui j'étais très à l'aise, si un truc me plaisait pas euh, j'aurais pu lui dire son problème, elle était très consciente des choses qui étaient peut-être moins sympas et au contraire des choses qui l'étaient plus, elle avait aussi en retour confiance en moi. Et du coup, j'avais vachement développé ce truc de « je veux pas la décevoir », tu vois, okay. sans aller faire des trucs de malade parce que c'était un job étudiant, donc j'avais pas de velléité quelconque de rester euh, indéfiniment ou autre, mais par contre, quand je faisais des choses, je les faisais bien parce que, ouais, je voulais pas je voulais pas la décevoir. Alors que d'autres managers ou manageuses, j'ai eu beaucoup ce truc, et tu, tu t'en as parlé, de euh, « j'ai peur de me faire taper sur les doigts ». Ouais si je fais une erreur, toi t'avais parlé voilà de, de, d'être conscient qu'on, qu'on peut faire des erreurs et tout, euh, je crois qu'on a vachement eu toutes les deux ce côté euh, euh, Ouais, j'ai, j'ai peur de me faire taper sur les doigts de me faire engueuler si je fais mal un truc alors que ouais. déjà c'est insensé d'avoir ce genre de peur au travail mais, euh, mais en plus, ça montre que la personne, euh, c'est, c'est pas une personne de confiance, et donc justement, je pense qu'elle ne t'inspire pas, entre guillemets, parce que t'es pas dans cette euh, dynamique ouais. qui devrait être saine et bienveillante de, euh, bah voilà, je te dis les choses, tu me fais des retours, je les prends en compte, etc. Et euh, elle, si elle me disait, ça faut faire attention, machin, j'ai jamais rien mal pris, elle m'a toujours dit les choses avec euh, douceur et bienveillance, enfin donc du coup la dynamique était super et moi je faisais vraiment tout consciencieusement et euh, et comme il faut pour que ce soit bien fait que qu'elle soit contente que ça continue de, de bien se passer etc et, euh, et voilà quoi je pense que c'est un je pense qu'il y en a trop qui bah, règnent par la peur parfois malgré eux hein, je pense que c'est même pas oui, euh...
0: je pense que c'est pas voulu oui. euh, ou c'est peut-être euh, comme ça qu'ils ont appris ils reproduisent le même schéma tu vois oui ah bah ça mais c'est vrai que euh, j'ai parlé du responsable disponible euh, disponible pour t'écouter. Euh... Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a eu un... En fait, il n'y a... A, euh... ah, a pas eu beaucoup de responsables dans lesquels j'avais confiance. Il n'y a pas eu beaucoup de responsables dans lesquels j'avais confiance.
1: Oui, moi, je suis d'accord. Enfin... À l'inverse,
0: il y en a beaucoup qui ont montré que tu pouvais
1: pas avoir confiance en eux. Oui, c'est ça, mais c'est ça, et avec c'est qui tu pas à l'aise, et parfois c'est, c'est assez insidieux, parfois c'est des signes très clairs, parfois tu sais pas trop pourquoi, et tu peux le comprendre des années après, ou justement quand tu as des ouais. bonnes expériences et que tu te dis d'accord, en fait j'aurais eu besoin de ça. Là tu vois, euh, si je résume un petit peu ce qu'on a dit déjà sur la deuxième partie, j'ai l'impression que les expériences négatives, déjà il y avait un gros manque de cadre. C'est-à-dire que comme tu es censé être managé et que personne te bah, te cadre, tu es un peu perdu, tu flottes, tu te dépatouilles comme tu peux, euh, ce qui ça devrait être le cas vraiment dans une mesure limitée c'est-à-dire que faire preuve nous aussi d'adaptabilité, de capacité à apprendre, à être autonome, c'est super, mais si de base tu t'as pas de cadre, c'est plus de l'autonomie, c'est de la débrouillardise de A à Z, et c'est, c'est pas du tout la même chose. Et euh, donc il y avait un gros manque de cadre et un gros manque euh, sur le, le fait de, d'assumer ses responsabilités. Et là où du coup les personnes euh, qui nous ont bien managé, c'était à l'inverse des personnes qui prenaient leurs responsabilités, sur qui on sentait qu'on pouvait compter, euh, à qui on pouvait poser des questions parce qu'en fait elles sont là pour ça, qui du coup prenaient le temps on en revient vraiment à cette notion de ça prend du temps et de l'énergie de manager des gens parce que c'est des humains.
0: Mais c'est ça, ça prend du temps euh, de savoir le faire correctement. Mais il y a aussi le côté, euh, bah c'est ce que tu disais, c'est que euh, un des aspects qui est important, c'est aussi être humain et savoir euh, communiquer et, et être compréhensif en fait. C'est ça.
1: Euh, je pense qu'un aspect qu'on a, qu'on a pas mal abordé là aussi et sur lequel peut-être on va conclure, c'est que bah du coup, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est un, un sujet pareil euh, qu'on a beaucoup vu émerger. Enfin moi, En tout cas, j'en ai pas vu pas mal parler sur les réseaux sociaux euh, du fait que euh, ouais devenir manager, c'était pas une promotion. J'en ai parlé avec pas mal de personnes qui, qui tenaient ce même discours, euh, soit parce qu'ils ont vécu ce cas de figure, c'est-à-dire euh, on leur a proposé de monter en en compétences, enfin monter dans la hiérarchie en devenant manager et euh, ils voulaient pas parce qu'en fait euh, c'est plus le même travail Euh, ça demande plus les mêmes compétences et eux ils voulaient juste pousser la technique et être euh, spécialiste dans leur domaine et voilà, monter à ce niveau-là. Et on leur a souvent forcé la main. Hein. Ça peut arriver qu'à des okay. endroits, ce soit, bah non, mais en fait, euh, là, il faut que tu montes. Donc, euh, parce que bien sûr, tu ne peux que monter. Tu ne peux pas soit rester, soit prendre une autre voie, machin. Tu dois monter. Ouais. Ouais. <rire> et donc, c'était forcément en faisant du management. Et à l'inverse, parfois, d'autres entreprises aussi un peu plus jeunes, euh, etc., qui, eux, avaient bien compris ce concept et, euh, et proposaient des voies différentes d'évolution. Je reboucle aussi, du coup, sur ce que tu avais dit euh, euh, tout à l'heure. C'est que, euh, bien sûr, tu peux apprendre à manager, et en fait, bah, si tu ne l'as jamais fait, de toute façon, tu vas apprendre, tu vas forcément, comme dans n'importe quel métier, faire des erreurs, être confronté à des situations inédites, à des personnalités que tu n'avais pas rencontrées, et auxquelles faudra t'adapter, mais je pense que tu as quand même euh, soit des, des, des qualités et des compétences de base, soit tu es vraiment... Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment pas faits pour, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh... Oui, 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 tu des gens qui, en fait... La sentence
0: est tombée. ouais tu... la sentence est irrévocable. Non oui t'as des gens qui ne sont pas du tout faits pour même si, en fait même s'ils vont faire des efforts si de base c'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie même si tu vas lire des livres pour savoir comment avoir de l'empathie oui. euh, quand ton employé va faire une erreur ça va t'énerver et il y a plus de chances que tu réagisses plutôt que tu dises mmh. ah ok que tu réfléchisses et que tu reviennes vers lui après toi
1: et encore, je pense que pire que quelqu'un qui est pas forcément bon de base pour ça, mais qui essaye, c'est ceux qui n'ont pas compris ce qu'il fallait pour manager. Parce qu'encore, quelqu'un qui n'a pas forcément d'intelligence émotionnelle de base, mais qui se dit « Ok, j'ai un, j'ai un manquement quelque part, je vais essayer de le combler », en ouais. soi, tu te dis qu'il peut apprendre, même si ce sera peut-être pas naturel et que ça continuera peut-être à avoir des loupés. Moi, j'ai l'impression que ceux qui font les pires managers, c'est soit, comme tu as pu avoir ceux qui sont carrément de mauvaise foi et qui en fait... Euh, cherchent juste à avoir une certaine position un peu de pouvoir ou j'en sais rien et qui, ouais. qui réfléchissent même pas à si c'est des managers et des bons managers, parce que c'est pas, c'est pas ça leur souci, soit des personnes qui, sont, euh, qui restent un peu coincées dans cette culture notamment très française de, euh, comme on disait tout à l'heure bah, toi t'es la personne à qui je délègue fin, et qui voit ça de façon très euh, unilatérale c'est ça
0: Lou, c'est quoi le sujet du prochain épisode On va euh, parler des responsabilités et euh, est-ce que plus de responsabilité, c'est forcément plus de stress et plus de pression
1: mmh, Intéressant. Je sens qu'on va faire le lien avec des choses qu'on a déjà dites aujourd'hui. <rire> <rire> non, mais euh, spoiler, hein, on choisit l'ordre des, des épisodes pas tout à fait au hasard. Euh, et
0: c'est pour ça qu'il faut tout écouter, surtout. Exactement. Euh, parce qu'en plus, si euh, vous nous envoyez des messages avec euh, des, du vécu, des expériences, on peut les inclure dans l'épisode d'après. Euh...
1: Si on reçoit des, des retours intéressants sur les sujets qu'on aborde, que ce soit vos expériences ou juste vos réflexions, euh, on, on réfléchit à peut-être les inclure en, en début des épisodes suivants. Donc là, par exemple, si vous nous envoyez dans les prochains temps euh, des réactions sur qu'est-ce qui fait, selon vous, un bon ou une bonne manager, vos expériences sur le sujet, etc., Et ben, l'épisode prochain, en intro, on pourra faire un point sur euh, les retours que vous nous avez donnés puis, euh, démarrer le sujet du coup, euh, euh, plus de responsabilité égale plus de stress, point d'interrogation. Et euh, enchaîner les deux. On vous renvoie sur nos, nos Instagram respectifs, où vous pouvez nous envoyer euh, des messages et des vocaux, ainsi qu'en commentaire sur YouTube, euh, tout sera en description. Et du coup, on vous dit à dans deux semaines.
0: À dans deux semaines Au
1: revoir Cet épisode touche à sa fin, alors un grand merci à toi de l'avoir écouté jusqu'au bout.
0: Pense à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur Spotify, Apple Podcasts ou même YouTube. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour et ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité.
1: Tu peux aussi parler de ce podcast à tes amis, tes collègues ou encore ta famille. À la prochaine pour un nouveau jour de récup